0: zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochenzicht, diesmal die Woche 1 2024, Episode 864 Quo vadis 2024. Frohes neues Jahr, Leute! Heute am zweitausendvierundzwanzig ja. Ich bin so halb wach, also ich hoffe, ich kriege es irgendwie über die Bühne. Ja. Es hat schon ein paar technische Probleme gegeben. Ne? Was so, auf der Computer scheint nicht so viel zu seinem ersten 1.1., keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, wir werden mal gucken, was wir zusammenkriegen. Der große Ausblick auf 2024 steht ja an, die, ähm, die die Erwartungen, ähm, die Befürchtungen, ja, und äh, damit auch natürlich die Hoffnungen verbunden, was wünsche ich mir für 2024, was, also technisch gesehen, ja, ähm, oh, oh. Und was befürchte ich, was kommt, beziehungsweise was ich, äh, was wahrscheinlich ist. Wir gehen da nach und nach durch. Aber ein paar Themen müssen wir auf jeden Fall auch abgrasen, denn auch letzte Woche, die Woche der Feiertage, ja, gab es trotzdem noch ein paar Sachen, die interessant sind. Ihr wisst ja vielleicht, auch wenn es te Technik, ja, obwohl es betrifft Technik schon, weil Kfz-Technik ist ja eigentlich auch ein, ein Gradmesser an 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 technischem Fortschritt irgendwo oder war es zumindest mal irgendwie ne keine Ahnung auf jeden Fall äh, es gab so ein paar Urgesteine ne die haben äh, viele Sendungen äh, über Autos gemacht zuerst in dem Format äh, Top Gear und das für ich glaub, Jahrzehnte ja. <lacht> und dann äh, sind die zu The Grand Tour gegangen zu Amazon um, Gut Bei Jeremy Clarkson, ja Hammond und May, da geht es halt rund. Wenn man mit denen zusammenarbeitet, dann ist das wahrscheinlich schon eine Belastung. Dafür ist die Sendung äh, ja, so ziemlich das Coolste, was es, was es gibt. Ja, es gibt ein paar Aufreger, aber da hat der Clarkson auch nie einen Hehl drum gemacht. Und irgendwie, ja, ja ist also trotz allem... Also, sag mal, unterschiedlicher könnte Clarkson und ich zum Beispiel nicht sein, ja, also, ähm, aber trotzdem, so wie er das macht, ist das okay, ich kann drüber lachen und zwar so richtig herzhaft lachen und äh, ich glaube, er nimmt sich auch selbst nicht so ganz ernst und das ist richtig cool und deswegen klappt das, aber egal. Nur dieses, dieses schöne Beisammensein, das jetzt auch schon etliche Jahre geht, äh, mit Amazon scheint jetzt wohl zum Ende zu kommen, denn 2024 soll wohl das Ende von The Grand Tour ähm, äh, einläuten. 2024 soll es noch zwei Episoden geben. Es gibt da zwar widersprüchliche Aussagen, manche sprechen von vier Episoden, aber neuere äh, Aussagen, das sind zwei Episoden und äh, das deckt sich auch mit Aussagen, die die auf Social Networks gemacht haben, also tatsächlich die Moderatoren Jeremy Clarkson, äh Hammond und äh May, die haben tatsächlich also ähm, mehr oder minder bekannt gegeben, dass Schluss ist. 2024. Es kommen noch zwei Sendungen und das war's dann. Das kommt für mich sehr überraschend, äh, aber Clarkson sagt dazu, hat jetzt, also hat eine genaue Jahreszahl, aber die weiß ich nicht mehr, hat Jahrzehnte Autorezensionen gemacht. Äh, er denkt, äh, das ist jetzt abgegrast. Ja, gleichzeitig ich weiß nicht, wer von den dreien das gesagt hat, gleichzeitig äh, wird, hat, oder hat die BBC auch ähm, das Ende von Top Gear äh, angekündigt, nach dem Weggang von Clarkson, May und Hammond äh, ist Top Gear eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst gewesen, die Zahlen kamen dann nicht mehr annähernd dran und ähm, deswegen wird diese Sendung auch eingestellt und einer von den drei hat jetzt gesagt, also von, von ähm, dem, dem alten Trio ähm, also jetzt ist The Grand Tour weg und äh, die ähm, also Top Gear ist weg Jetzt wird die richtige Zeit für eine Autosendung. <lacht> ja, genau. Und das kann man natürlich auch wieder interpretieren. Tja, also ich wollte es nur sagen, äh, da, damit würde 2024 wirklich eine Ära zu Ende gehen. Und das ist meiner Meinung nach eine traurige Geschichte. Aber okay, ich glaube, man kann es halt auch nicht ewig machen oder wollen. Machen wollen. Genau. Naja, mal gucken. So, Springer Springer und ChatGPT, äh, da habe ich ja äh, gesprochen drüber, über eine Partnerschaft, die da vereinbart äh, wird. Ähm, aber das war dann doch keine Vereinbarung, so wie ich sie äh, vermutet habe. Ähm, der Text war einfach nur, dass die eine, eine Ko Kooperation starten oder eine Zusammenarbeit starten. Und da äh, geht man natürlich von inhaltlicher ähm, Zusammenarbeit aus, aber dem ist wohl nicht so. Springer will wohl offenbar nach einem neuesten Artikel ähm, bei Fantroid äh, hier wohl nur die ähm, Fähigkeiten von ChatGPT nutzen und die Zusammenarbeit mit der Firma, um ihre eigenen Copyright-geschützten Texte besser äh, zu erkennen äh, und eben entsprechend vorzugehen, falls da äh, andere diese Texte Benutzen. Also, gut, im Nachhinein hätte man äh, auch sagen können: Ja, das war ja klar. Ne? Wer hätte da gedacht, dass, wenn Springer eine Kooperation mit jemand anderem hat, dass was Nützliches dabei herauskommt? Äh, nee, da wäre es eher anzunehmen, dass es eben wieder ums eigene Copyright geht. Ne? Irgendwo muss man ja den letzten Cent noch rauspressen für seine äh, Ergüsse, die man von sich gibt. Ähm, gut. Bevor ich äh, sowas äh, lese, würde ihr ich bezahlt werden dafür. Ja? Aber das wäre nicht ganz billig, dass ich so ein Schund lese. Oh, äh, so solche uh, hochintellektuellen äh, Texte natürlich. Lese. Gut. Ähm, Amazon Prime Video, äh, die wollen auch mehr Kohle haben. Auch die wollen ein bisschen was mehr rauspressen und äh, jetzt startet in den USA Amazon Prime Video mit ba, 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 ba Werbung. Ja, genau. Und wer keine Werbung möchte, der muss dafür dann etwas tiefer in die Tasche greifen. Es hält sich zwar noch in Grenzen, aber ähm, trotzdem, dann wird dann ähm, ein paar Dollar fällig dafür, dass eben keine Werbung mehr gezeigt wird. Ja, was soll man dazu sagen? Man kann sich natürlich ärgern drüber, aber auf der anderen Seite ist Amazon Prime Video immer noch der günstigste Streaming-Dienst, den es gibt. Ähm, wer eben nicht mehr zahlen möchte, kann das weiterhin gucken mit Werbung. Wer äh, die Werbung nicht haben möchte, bezahlen. Äh, ich würde mir nur äh, wünschen, dass wenn man dann schon mehr bezahlt, dass dann diese Freebie-Inhalte ebenfalls werbefrei angezeigt werden. Ähm, denn mittlerweile, muss ich sagen, kommen, kommen wirklich die interessantesten Sachen auf Freebie, ähm, aber mit Werbung. Und da habe ich halt eben wenig Bock drauf. Ja. Deswegen gucke ich mir viele Sachen eben auch nicht an. Ähm, und ja, wäre eigentlich dann schön, wenn das dann abgedeckt werden könnte mit einer zusätzlichen Zahlung. Ja, klar. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Äh, auch ich würde es dann im Einzelfall tun. Ja? Und so eventuell wie bei Netflix dann eben auch mal ähm, mit oder ohne Werbung schalten, ähm, damit ich das nicht unnötig bezahle. Bei Netflix mache ich so, dass ich den ganzen Dienst äh, quasi deaktiviere, bis ich mal wieder was gucken will. Genauso mache ich es auch mit Disney+. Plus Und ich denke, dann kommt man schon einigermaßen durch. Ja. Ähm, da warte ich dann, bis ich wieder ein paar Serien äh, gefüllt habe und dann tue ich das mal wieder einen Monat abonnieren, dann tue ich es wieder stilllegen. Ich denke, das ist eine gute Methode, um eben sich dort durch zu wurst wursteln, wenn es eben halt immer mehr Exklusivserien gibt auf den einzelnen Diensten. Und äh, bisher war der Dienst, der immer abonniert war, ähm, eben äh, Amazon Prime Video. Und wenn da dann eben so ein Plus für Werbung äh, hinzugefügt werden müsste, dann ähm, wird das natürlich entsprechend auch so gehandhabt, ähm, dass das dann eben ja nicht mehr so einfach dauerhaft läuft. Ja. Crunchyroll läuft jetzt schon seit etlichen Monaten dauerhaft. Warum? Weil es eben so viele Serien drin sind, ähm, da kann ich jetzt nicht äh, stoppen, würde keinen Sinn machen. Ja? Äh, da muss ich nicht warten, bis die Serien aufgefüllt sind. Da kommen momentan mehr Serien äh, pro Monat heraus, als ich schauen kann. Meine Watchlist wird immer voller und voller. Von daher wäre das dann ja, kontraproduktiv. Übrigens, das, was dann in den USA gemacht wird, das wird auch äh, für ähm, ähm, Großbritannien Deutschland und Kanada äh, erwartet. Ähm, das wird sich also auch zeigen, wie das dann bei uns ankommt. Ähm, mal sehen. Jedenfalls, auch in Deutschland wird sich dahingehend was ändern. Das heißt, auch bei uns wird Prime Video äh, demnächst wohl nur noch gegen zusätzlichen Aufpreis werbefrei sein. Ja, lustig ist, wenn ähm, die Realität mal wieder ja lächerlicher ist als die, als als irgendwas, was man sich äh, nur vorstellen kann. Äh, tatsächlich war es so, dass der Entwickler von äh, Monkey Island, den ich ja auf äh, Mastodon verfolge, der, den Ron Gilbert, äh, der hat ja wieder einen Brüller losgelassen, der hat nämlich mhm. einen, einen, einen Link zu einem Artikel geschickt, bei dem es darum ging, dass äh, Ferry-Hackers tatsächlich ein äh, us nuklearlabor gehackt haben, um die dazu zu zwingen, und das verlangen die tatsächlich, dass jetzt ...Cat-Humans erschaffen werden. Also die wollen die Erschaffung von Cat-Human-Mutants. -Mut ja? Also sprechen wir es mal aus. Cat-Girls. Okay, die wollen jetzt echte Cat-Girls haben. Und Cat-Mans natürlich. Ja? Und die Safari-Szene ist ja schon ähm, längere Zeit sehr aktiv... Aber das ist da jetzt ein Hackerkurbegriff, begriff die das ernsthaft fordert. Ich meine, die sind tatsächlich in dieses Nuklearlabor technisch eingedrungen und äh, haben dort offenbar irgendwas gemacht, was genug ähm, ja, Druckmasse bietet, um die jetzt da zu erpressen, dass die sich um die Entwicklung von äh, Katzen, Menschen, Mutanten anstrengen, bemühen ist das zu fassen. Ich weiß nicht, er hat, äh, der, der Ron Gilbert hat gemeint, äh, The Onion oder äh, Realität? Und ach, was soll er sich nur selbst vormachen? Es ist die Realität und das tatsächlich ein, ein, äh, ein Artikel vom TheRegister.com und ja, also es sind verschiedene Newsquellen, die das eben da ähm, genannt haben und wenn ich das äh, richtig äh, sehe, hat diese Gruppe, die da wohl dahinter steckt, auch schon mal äh, erfolgreich NATO ähm, System angegriffen, also wow, ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass, dass sowas möglich ist, dass die so eingedrungen sind oder dass diese Leute, die so ich meine, so gut sind das zu schaffen, solche Forderungen stellen. Ähm, okay, ich meine, ich liebe Catgirls und re reale Catgirls, das wäre wirklich wunderbar. Also es sind meine Lieblingschars bei Animes. Oh, können ich mir vorstellen? Ja, toll, das wäre super. Aber ich weiß nicht. Also hat die Menschheit momentan keine anderen Probleme als Mädels mit Katzenuhren? Äh, ja, nur mal so... Wollte ja nur mal fragen. Nun gut, ähm, in Japan rückt man Apple jetzt auf die Pelle. Ähm, da gibt es jetzt ein Gesetz, das wird Apple dazu zwingen, es, ähm, Apps sideloaden zu lassen. Das, was bei Android auch schon von Anfang an ging, sideloading von Apps, ist jetzt durch dieses Gesetz Vorschrift, dass das auch bei Apple... Ähm, funktionieren muss, sofern Apple natürlich in Japan weiterhin Sachen verkaufen möchte. Ähm, auch Europa strengt ja an, die haben sogar Google unter Druck gesetzt, dass äh, dieses Sideloading sogar noch einfacher geht. Google hat schon angekündigt, sie werden es einfacher machen und sogar den Warntext so abändern, dass es nicht mehr zu abschreckend gilt. Und ich finde das ganz okay. Ja, man kann, man muss den Leuten natürlich mitteilen, Achtung hier, ne, es könnte ein Sicherheitsrisiko sein, aber man muss das nicht verhindern. Man darf das nicht verhindern, meiner Meinung nach. Ich bin halt in einer Zeit groß geworden, wo wir einen Computer hatten und auf diese Computer konnten wir Software installieren, von wo, von welcher Quelle, wie auch immer wollten. Und so sollte das auch sein. Ich sehen nicht ein, dass das bei Smartphones anders ist. Man kann es machen, auf eigenes Risiko. Es muss aber gehen. Und so sollte das eben auch sein. Wer, wem das zu gefährlich ist, der darf eben keine App loaden. da kann das ja machen. Ja, und weiterhin sich eben einengen lassen und nur das schön äh, installieren, was äh, die entsprechenden Firmen bei Google und Apple eben dann einem vorsetzen. Wunderbar. Aber wer das nicht machen will, der sollte es gefälligst auch recht einfach machen können also ich wüsste nicht was ich momentan ohne F-Troid machen würde das ist ein alternativer Store auf Android äh, dort sind momentan sehr sehr viele gute freie Programme ähm, teilweise auch nicht im Play Store erhältlich und das finde ich richtig cool ähm, und äh, einer dahinter, eine Sache ist zum Beispiel ganz interessant ja Apps die zum Beispiel auch nicht erlaubt sind im Play Store. Ja, auch das gibt es. Ja. Und bei Apple ist jetzt noch wesentlich stärker, diese, diese, diese Verbotszone, äh, äh, oder die ist wesentlich größer. Ähm, da reicht es schon, wenn man äh, ein, ein Icon, ein, ein Pixel zu äh, klein oder zu groß macht, ja, und schon äh, wird die App nicht angenommen. Ja, kein Witz. Und ähm, dann äh, jetzt hier zu sagen, okay, also wir wollen Sideloading. loading durchdrücken und fertig. Dann muss Apple eben auch reagieren. Also wie gesagt, Google wird's, für Google wird es kein Problem sein. Die machen das ja schon und es soll sogar noch erleichtert werden auf Druck der EU. Und Japan verlangt es aber auch konsequent und deutlich von Apple. Ja, ähm, und auch hier müsste vielleicht die EU auch nochmal mit einschwenken ja, und auch eben von Apple verlangen, dass Sideloading auch in der EU möglich ist. Fertig. Ja. Okay, also... So also wird zu dem Thema, das wird auf 2024 auf jeden Fall auf Apple zukommen. Weiterhin sehr, sehr viel Ungemach mit der EU und eben jetzt auch mit Japan. Auch die haben wahrscheinlich noch einiges im Petto drin. Und äh, man sollte beide Märkte nicht unterschätzen. Ähm, und deswegen wird es eine haarige Sache. Ja, so ähm, noch... Ähm, Playstation Plus Sachen, äh, da ist jetzt im Januar The A Plague Tale Requiem reingekommen, die Fortsetzung von The Plague Tale, äh, das ist ein, äh, ein Hammer Game natürlich, mir war Plague Tale ehrlich gesagt und jetzt könnt ihr natürlich äh, grinsen, aber mir war das viel zu schwer, irgendwo an irgendeiner Stelle bin ich hängen geblieben und ja, so nach dem 30. Versuch habe ich einfach gesagt, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Fertig, Dreckspiel, gelöscht, Ende. So, gut. Jetzt kommt die Fortsetzung. Mal gucken, was ich da tue. Ähm, Evil West äh, wird, äh, finde ich, sehr, sehr interessant. Das hört sich äh, sehr, sehr abgedreht an und deswegen würde ich mir das angucken. Das ist ebenfalls drin, genauso wie Nobody Saves the World. <lacht> Man übernimmt die Rolle von Nobody, ganz klar. Und das wird also sehr, sehr Interessant sein, denke ich. Yep. Genau, so wird es also aussehen. Die drei Games werden ähm, drin sein ähm, in den PlayStation Plus äh, monatlichen Spielen. Und dann kann man uns freuen. So, jetzt aber mal schnell gucken. Ähm, ein paar Sachen habe ich ja schon gesagt, was 2024 zu erwarten ist. Eine große Geschichte bleibt immer wieder, ähm, schon wie die letzten Jahre. Ähm, Virtual-Reality-Systeme und ja, da hat Apple natürlich letztes Jahr, also 2023 schon mal den Grundstein gelegt. Äh, 2024 wird äh, diese Mischung zwischen AR und äh, VR kommen, ja. Ähm, da muss noch ein Begriff dafür geprägt werden, denke ich, falls es den noch nicht gibt. Mir ist es jedenfalls entgangen. Äh, und das wird ein großes Thema werden, denn irgendwann bis Mitte, man soll sagen sogar Februar ähm, 2024, möchte äh, Apple seine Apple Vision Pro auf den Markt bringen. Und ich habe es schon äh, 2023 gesagt, das Teil wird alles verändern. Warum wird auf einmal das Teil alles verändern? Gibt es nicht äh, zum Beispiel die MetaQuest Free? Ja, die gibt es und ehrlich gesagt, das ist eine Alternative, die ich sehe. Aber warum wird mal wieder Apple Vision Pro die ganze Welt verändern und nicht die MetaQuest? Das kann ich euch sagen, weil die anders vermarktet wird. Die Apple Vision Pro wird für ernsthafte Sachen benutzt, zum produktiven Einsatz, um aber auch daheim, privat TV zu gucken sein äh, Home, also sein, sein, sein Zuhause digital, virtuell zu erweitern. Ja. Äh, für mich ist eins klar, sobald diese Teile erschwinglich sind, sind TV-Geräte, Computer äh, und vieles mehr nur noch ein Relikt aus der Vergangenheit. Dieses Gerät kann alles ersetzen. Vielleicht nicht in der ersten Revision, die jetzt rauskommt, aber man sieht den Riesenschritt darauf zu. Vielleicht in der zweiten Version mal gucken. Ja. das wird sicherlich auch nicht 2024 passieren, aber 2024 wird der Grundstein äh, gelegt werden, da das eben den Umgang mit Medien insgesamt durch diese Art von Brillen komplett verändern wird. Da bin ich ziemlich fest davon überzeugt. Es ist so ziemlich das Spannendste, was es in den letzten fünf, sechs Jahren gab. Ja. Und vielleicht sogar in den letzten zehn Jahren. Und ähm, das wird äußerst interessant werden. Und warum ist jetzt zum Beispiel die MetaQuest nicht der Vorreiter geworden? Die gibt es ja schon. Die kann man jetzt schon kaufen. Ist sogar günstiger, viel günstiger als die, der erwartete Preis von der Apple Vision Pro. Ja, weil da der Schwerpunkt auf spielen liegt. Und glaubt mir, das ist das Aller, Allerletzte, was ich mit so einer VR-Brille machen werde. Ich will TV gucken, ich will eben mein Heim erweitern dadurch. Ja, ich will ich will auf einer Kinoleinwand TV gucken, ohne dass ich eine Kinoleinwand hinbauen muss. Ich zauber mir dir durch die Brille hin. so ähm, Dann sind natürlich noch ein paar feine Unterschiede äh, drin. Ähm, zum Beispiel dieses, dieses, dieser virtuelle Durchblick, wo man sozusagen die Augen ne, virtuell sehen kann auf der Vorderseite, ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, dass diese Brille akzeptiert wird, zumindest in einem gewissen Bereich. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, wäre mit der MetaQuest sehr, sehr viel möglich, was eben mit der Apple Vision Pro gezeigt wird, wenn da eben sich die Leute darauf konzentrieren würde und ähm, bei der Entwicklung weg von Spielen hin zu ernsthaften Anwendungen ja, äh, und eben Entertainment-Anwendungen, dann wäre alles wunderbar. Ja. Mal gucken, wie das ähm, sich entwickelt. Ich tippe mal, dass es eben dann doch auf einem, äh, noch, noch dauert bis so eine Meta-Quest 4 oder eben von anderen Anbietern, so sieht es aber momentan nicht aus, ähm, dann eine neue Version gibt, die eben sich darauf, konzentriert und leider muss man dann wieder sagen, Apple hat es dann wieder angestoßen, weil die Meta Quest 3 hätte es sein können, ja, aber durch das vollkommen blödsinnige äh, Konzentrieren auf Spiele hat man den Rest quasi vergessen und äh, somit ist es dann eben auch nicht optimal. So, also das, das wird der große Hammer werden 2024, meiner Meinung nach die Apple Vision Pro. Und das sage ich, obwohl ich kein Apple-Fan bin. Ähm, ansonsten, was ich befürchte 2024, ist, dass wir immer noch sehen können, dass es noch nicht so schnell vorangeht mit der technischen Entwicklung, wie wir das vielleicht äh, noch 2018, 2019 gewohnt sind. Das hat vielschichtige Gründe. Ähm, sicherlich ist auch eines ähm, äh, Schuld eben das, was ich immer wieder anprangere, die momentan sehr zurückhaltende ähm, Technikbegeisterung, was zu einem fatalen äh, Downspiral führt, also zu einer fatalen Abwärtsspirale. Ähm, denn äh, die Technik steht und fällt mit der Begeisterung von der äh, Bevölkerung. Ja? Ähm, weil eben alles im kommerziellen Bereich äh, relevant ist. Ja, es gibt technische Entwicklungen abseits von dem ähm, normalen Markt, wo man sagen kann, das ist ja wahnsinnig. Ich, ich sage nur mal 2023, die Raumsonden, die dort... Hochgeschickt werden, revolutionär, ja die, ja, sagen wir mal, Bestückung von immer mehr Satelliten auf dem L2-Punkt beispielsweise, gibt fantastische Möglichkeiten. Das alles ist ja wunderbar, nur wird das an die normale Bevölkerung nicht rangebracht werden, so wie es eben in der Vergangenheit war. Ja, also viele, viele Techniken. Techniken und äh, Systeme, die wir heute benutzen, basieren auf Raumfahrtprojekten, die eben in den äh, 70ern äh, gemacht wurden, 60ern, 70ern und auch in den 80ern. Äh, viele Forschungen in diesem Bereich haben zu Sachen geführt, die wir eben hier heutzutage schon fast ganz normal benutzen, Titan beispielsweise, ja. Das Internet äh, war auch eine technische, eine technische Abfallentwicklung, nicht von, von der Raumfahrt, aber äh, von einem Teilchenbeschleuniger ja, ähm, in CERN. Und äh, auch da, ähm, also der Vorgänger vom LHC, ich glaube, Daisy, hat er Daisy geheißen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ähm, Jedenfalls ähm, dort hat äh, Tim Berners-Lee ja gearbeitet und hat dann quasi das WWW erfunden, sozusagen, ja, basierend auf dem Internet. Damals gab es und so also eine Katastrophe. <lacht> Wäre also undenkbar gewesen. Das heißt, diese, diese großen wissenschaftlichen Entdeckungen kamen eben immer durch die ähm, durch Projekte, die irgendwo anders äh, gemacht wurden. Übrigens dauerte das immer viel zu lange. Das hatte sich ja in den letzten Jahren dann auch schneller durch das Internet eben schneller verbreitet. Das war ganz gut. Ähm, das Problem ist aber, das stellt euch mal vor, die Begeisterung wäre eben nicht da gewesen. Äh, die Leute hätten, wären eben nicht auf den Internetzug aufgesprungen. Stellt euch mal vor, in was für eine Gesellschaft wir jetzt leben würden. Smartphones? Nee. Podcasts? Nee. Ähm, also das, wir würden in einer vollkommen anderen Welt leben. ja ja, und deswegen ist es halt auch wichtig, dass ähm, neue Technologien eben positiv erstmal aufgefasst werden. Ob sie negativ sind, sieht man dann immer noch. Ja, So ist es nun mal. So anders funktioniert es nicht. Wenn man, wenn man gegen äh, immer andersrum sagt, wenn man immer sagt, die, die neue Sachen, das Neue, ah, das ist neu, das ist schlecht, ähm, das wird zu nichts führen. Das bringt nichts. Ja, ähm, Das wird die Welt in einer, sehr, sehr äh, schlimme ähm, Abwärtsspirale bringen. Ich habe es schon mal gesagt, wir brauchen neue Technologien eben, um ähm, auch die Umwelt zu schützen. So absurd es für manche klingt, so ist, ist, so ist es nun mal. Wir können noch zum Beispiel heute nicht mehr 7 Milliarden, 8 Milliarden Menschen sind es jetzt, wir können heute nicht mehr 8 Milliarden Menschen ähm, auf der Welt existieren lassen, ohne moderne Technologie, das geht nicht. Ich sage es immer wieder, uh, Back to the Roots ist keine Lösung mehr. Stellt euch mal vor, 8 Milliarden Menschen würden abends, uh, um sich warm zu halten oder was zu kochen, ein Feuer anzünden mit Holz. Einfach so. Wir könnten die Atmosphäre vergessen. Das wäre eine Katastrophe ohne Gleichen. Und genau das ist eben ein riesiges Problem. Ja, allein schon der Holzbedarf dafür, das würde das würde nicht ausreichen. Ja, Im Nu wären alle Wel Wälder abgeholzt. Ja, ähm, also vorbei, innerhalb kürzester Zeit. Und deswegen brauchen wir neue Technologien, um zu überleben. Wir brauchen das. Die Menschheit braucht es. Ansonsten wird es ganz, 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 ganz schlimm werden für die Menschen. Aber das wird nicht 2024 sein. 2024 stelle ich mir die Frage natürlich, können wir den Trend umdrehen, ja, dass es wieder mehr Technikbegeisterung gibt? Was brauchen wir dazu? Weiß ich nicht. Ja. Ich hoffe, es werden kluge Köpfe Antworten finden und natürlich auch entsprechend dann umsetzen können, ähm, um dann eben wieder Gut voranzuschreiten, was eben diese neuen Technologien äh, betrifft. Ein großes Thema 2024 wird auf jeden Fall ähm, das E-Auto sein und darf ich spreche von batterieelektrischen Fahrzeugen. Alles andere tut mir leid, tut mir leid für Toyota, ist Mumpitz. Ja. So so großer Japan-Fan wie ich bin, aber Toyota reißt Japan mit seiner fanatischen Haltung zu ähm, ähm, wasserstoffbetriebenen Privatfahrzeugen, wo gemacht Privatfahrzeugen, geradezu in eine lächerliche Situation wo man genau weiß, dass es nicht genug Wasserstoff gibt für die Privat-PKWs, wenn das wirklich eine Revolution auslösen würde. Von daher sieht man bei Toyota offenbar immer noch die, die, abs die absurde Idee, dass man ähm, Verbrenner, ähm, also ganz normale Benzinverbrenner, ähm, Wasserstofffahrzeuge, Hybridfahrzeuge, ähm, und nur ganz kleinen Teil Elektrofahrzeuge ähm, in Japan sieht. Damit würde sich Japan äh, klimaschutztechnisch auf das Abstellgleis bewegen. Und das wäre auch für Japan eine schlimme Rezension, was eben ähm, eine Rezession, Entschuldigung, was eben äh, hier äh, dann äh, neue Technologien betrifft. Da ist, da ist äh, Japan also wirklich einer der Vorreiter der Menschheit, ja, das kann sich aber ganz schnell ändern. Das ist mir klar, es ist so, wie es immer ist, wenn große Firmen ein erfolgreiches Produkt haben, wie zum Beispiel Toyota, der Hybrid, ja, das Hybridfahrzeug, eines der ersten Hybridfahrzeuge überhaupt, damals noch ausgelacht, ähm, hat sich zu einer unglaublich beliebten Technologie, gerade auch in Japan entwickelt, letztzuletzt dann auch in Europa, ja, ähm, auch ich habe ja einen äh, Toyota Prius. Der war damals, als ich den gekauft habe, technisch gesehen, ja, da war das das Vernünftigste. Ja. Äh, aber das, damit ist es vorbei. Also der Prius, die Hybridfahrzeuge, ist eigentlich heutzutage die, die unterste vertretbare Kategorie Richtung Klimaschutz. Ist es ist eigentlich nicht mehr vertretbar. Das ist es. Also 2010 bis 2013, das war die Zeit der Hybride. Jetzt ist es die Zeit der ba batterieelektrischen Fahrzeuge. Und wie immer natürlich, das ist genau das Schade. Statt, man, statt dass man neue Technologie begrüßt, hält man sich eben wieder an die alten Dinger fest, stemmt sich gegen die neuen Technologien, findet natürlich, wenn man sucht, findet man immer Argumente, für etwas. Ihr, ihr kennt ja diese Listen, ne, wo es da gibt. Wenn ich da eine Liste äh, auf, auf, ähm, äh, erstelle, Vorteile vom C64 gegenüber äh, von äh, neuen Hightech-Gaming-PC, je nach, je nach Kategorie, was ich da eintrage, ist dann natürlich auch der C64 besser. ist ganz klar. Ne? Aber ich meine, man muss dann auch mal realistisch rangehen, muss mal überlegen, was braucht man denn tagtäglich? Ja, ähm, Okay. Lustig, ist immer, lustig ist zum Beispiel immer die Sache, ja, aber da kann ich ja da kann ich ja nicht, wenn ich da, was weiß ich, irgendwo hinfahren, tausend Kilometer weg, ja, das, wie soll ich denn das machen, da muss ich ja, da muss ich ja fünf Stunden laden, ja, äh, nee, zum, zum, zunächst mal muss man Pausen einhalten, wenn man das nicht macht, ist man sowieso schon eine Gefahr für die, äh, für den Straßenverkehr, sollte man aus dem, aus dem Verkehr gezogen werden, ähm, und ansonsten, ähm, wie oft wird das gemacht, ja, also so gut wie alle Autos, die momentan auf den Straßen zu unterwegs sind, sind Kurzstreckenfahrzeuge. Das sind nur ganz wenige Prozent, die eben tatsächlich immer Langstrecken fahren und es beschränkt sich dann eben, und das ist das, was eben auch durch umfangreiche Untersuchungen herausgekommen ist, ein Bereich zwischen 20 und 30 Kilometer, der Durchschnitt ist glaube ich bei 25 Kilometer, was die Pendler ähm, an Strecke überbrücken wollen und was soll ich dazu sagen? Das geht mit jedem momentan aktuell erhältlichen Elektroauto. Fertig. Ja. Großes Thema wird äh, 2024 auch wieder sein, der Preis für diese Elektroautos. Und das ist meiner Meinung nach der einzige wirkliche Kritikpunkt. Die Dinger sind zu teuer. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich auch immer wieder sage. Neue Technologien bringen nichts wenn sich die Menschen, also die normale Bevölkerung, diese sich nicht leisten können. Ja, und es tut mir auch, es tut mir auch wirklich leid, aber ich muss dazu sagen, wir haben ein gerechnetes Durchschnittsgehalt. Äh, ist, wie soll ich denn das sagen, ähm, ohne dass sich jetzt jemand wirklich äh, auf den Schlips trete, aber man kann sich nicht immer an, den niedrigstmöglichen Verdienst orientieren. Das, diese Diskussion wurde auch klar, zum Beispiel beim Deutschland-Ticket. Da gibt es eine große Bewegung, die sagt, 49 Euro sind zu teuer. Wobei, da muss ich auch noch einwerfen, es wäre schon gut, wenn wir eine, eine Grundverkehrsversorgung eben im öffentlichen, Bereich, öffentlichen Nahverkehr hätten, die tatsächlich jedem zur Verfügung steht, also quasi kostenlos. Es gibt Länder, die haben das. Kein Problem. Damit könnte man dann wirklich ähm, sagen, für alle. Ja? Das, da, da, in dem Bereich wäre es noch nicht gut. Aber wer jammert, dass er sich ein Elektroauto nicht leisten kann, weil er Hartz IV bekommt. Oder ne Bürgergeld heißt es ja jetzt. Ja, was, was was kann ich denn dazu sagen? Ich, ich hätte ja auch gerne Villa, ja, aber ich habe halt eben kein, nicht genug Einkommen, um mir eine Villa zu kaufen. Soll ich jetzt soll ich jetzt hier sauer sein und soll ich jetzt Willen verbieten oder wie ich weiß es nicht genau. Aber natürlich muss müssen Die Kosten, also die Erschwinglichkeit muss auf, das, auf dieses, auf dieses ähm, Durchschnittsgehalt, ja, und das ist das, was ich als normale Bevölkerung äh, bezeichne, ist nicht abwertend gemeint, ja, normal heißt in dem Fall nur ein normaler Verdienst, ja. Und den gibt es eben, den kann man nicht wegreden und daran muss ich alles orientieren. Mittler, Im Moment ist es aber so, dass die Elektroautos noch weit über diesem äh, Schnitt liegen. Ja, ähm, und ähm, also wenn die mal ähm, zwischen, also auf jeden Fall unter 30.000, besser äh, knapp über 20.000, ja, dann wäre das schon mal ein guter Schritt und zwar natürlich für gute Autos. Dass es ein Elektroauto gibt für 22.000, das mag ja schon sein, nur das ist halt äh, ja nicht das unbedingt was eben für alle akzeptabel wäre. Es muss also verschiedene Modelle, viele verschiedene Modelle in diesem Preisbereich geben. Dann wird es auch besser sein. Ja, ja also ähm, will jetzt nicht länger darauf rumreiten auf den Elektroautos. Aber das wird ein sehr interessantes äh, Kapitel werden. Äh, Kanada hat ja auch angekündigt, bis 2035 ist Schluss. Und wir müssen hier jetzt anfangen daran zu denken, äh, wenn es für unsere Firmen in Europa nicht klare Voraussetzungen gibt. Das heißt, Ende Verbrenner 2035, das wird passieren und es wird keine E-Fuel-Autos in nennzweller Zahl geben können. Punkt aus Ende. Ähm, wer was anderes denkt, ist einfach nicht auf dieser Realitätsebene mehr verhaftet. Und ähm, ja, da muss man dann eben sagen, es tut mir leid, der muss dann entweder seinen alten Karren behalten und sich kein neues Auto kaufen oder eben äh, umsteigen, auch wenn er das vielleicht nicht will. Mein lieber Mann, ähm, so ist es nun mal. Ich kann ja auch nicht äh, für alle Leute im Prinzip für alle Leute sagen, okay, ne, ähm, hier, ähm, das ist für alle das Perfekte. Nein, ist es nicht. Definitiv nicht. Aber es, es tut mir leid, es geht eben auch um die Masse und wenn es für die Masse gut genug ist, dann ist es nun mal so und fertig. das geht ja auch jetzt schon immer so bei den Verbrennern äh, für die Masse gut genug. Das ist ein VW Golf, ja, wunderbar, klasse oder ein, ein Toyota Corolla oder ähnliche Autos in diesem ähm, Stück ja in, die, in diesem in diesem Bereich aber ähm, für viele ist das dann eben ein Lachblatt und die sagen was soll ich denn mit so mit so einem Stadtauto oder mit so einem Auto wo es ja, ist ja nichts Besonderes es ist ja 0,815 das ist ja furchtbar die kaufen sich dann einen Lamborghini einen Ferrari einen Porsche ja wunderbar klasse das muss es auch geben da ist ja auch nichts dagegen einzuwenden, ja. Aber das der, also dass die Normalität des Elektroautos dann abzusprechen, ist einfach äh, blödsinnig, ja. Es war einfach, ist es. Ja, und 2025, dann sage es nochmal, heißt ja dann nicht, dass Verbrennerautos verboten werden, sondern du hast nur keinen neuen mehr zugelassen werden, so. Das dünnt sich dann in den nächsten Jahrzehnten aus. Für die Umwelt ist es viel zu langsam, aber okay, das war halt der Konsens, den man, den man gedacht hat, äh, angedacht hat. Okay, wir, wir verbieten die Verbrenner nicht, aber wir lassen keine neuen mehr zu. Das ist nicht nur regulär, das ist okay, das ist fortschrittlich und das ist machbar. Äh, wer kein Elektroauto möchte, äh, der kann noch weiterhin auf Verbrenner setzen, die Gebrauchten. Und ähm, dann ist es gut. Zustände, wie es in Kuba gibt, äh, wird es nicht geben, das heißt wo, dann nur noch ein paar Automodelle, ne, die halt den langen halten. Ja. Äh, nein, denn die Leute werden sich mal ganz schnell umgucken, wie viele Leute ein Elektroauto äh, kaufen werden. Dann, selbst jetzt, wo die Elektroautos hier noch relativ schwach vertreten sind, ich sehe hier immer mehr. Also wenn ich so durch eine Straße laufe, sind mindestens drei, vier E-Autos äh, zu sehen und ähm, das macht man dann ganz freiwillig ja so so gut also ähm, das wird aber auch 2024 wieder ein großes Thema werden ähm, in Sachen Technik gut die große Ding das große Ding habe ich ja schon gesagt Apple Vision Pro und alles was danach kommt äh, ausgelöst dadurch diese Veränderung das wird sich dann wird sich dann zeigen ich sehe schwere Zeiten auf Hardwarehersteller äh, zukommen, die zum Beispiel TV-Geräte, Entertainment-Geräte und so weiter anbieten, wenn dieses Teil sich dann innerhalb des Jahres sehr stark ähm, in den Medien breit macht, ja, und dann in den nächsten Jahren immer mehr Kundschaft abziehen wird. Wie gesagt, es wird auch nicht von heute auf morgen gehen, ja, aber es wird dann eben durchaus ähm, zeigen, wohin der Trend dann geht. Und ja, es wird dann eben auch die Leute geben, die sagen, nein, so ein Quatsch, ja, ich bleib weiter an meinem LCD-Fernseher, sowas brauche ich nicht und das ist doch Quatsch und diese, und diese VR-Zombies und so, ne, so wie man jetzt auch die, sagt, ne, die Zombies sagt, die Smartphone-Zombies und heute äh, Leute noch Smartphones ablehnen, ja, als das böse TM, ne? Also, wird es immer geben, aber das ist nicht die Masse und da sollte man sich auch nicht äh, drauf äh, versteifen. Diese Leute kann man äh, getrost ignorieren, ähm, weil es einem selbst nicht betrifft. Und äh, für diese Menschen gibt es immer noch genug Möglichkeiten zu sagen, nein, das mache ich nicht, äh, auch hier wird es noch lange eine, äh, äh, eine Industrie geben äh, und Guck mal, jetzt gibt so lange schon Smartphones, es gibt immer noch die alten Rentenhandys und andere Phones, ja, ganz ohne Smart, wenn man sich dann besser fühlt, ja, äh, um eben dann nur vom Netzbetreiber äh, geortet werden zu können, ist, ist es auch okay, kein, kein Problem. Früher waren es eben die, die, die Mobilfunkstrahlen äh, an sich, ja, ähm, dann hat man gesagt, nein, so ein Handy kommt man nicht ins Haus, ja jetzt sind es halt die Smartphones, nein so, so ein Privatsphären-Desaster kommt man nicht ins Haus ja da haben die dann schon wieder aufgerüstet auf ein, auf ein normales Handy, ja so weiter also da, das, ist, ja, das war durchaus zu sehen in den letzten Jahren und äh, das ist also immer wieder so nachrückt, ja. die wo Handys komplett abgelehnt haben haben jetzt ein Handy, nachdem die Smartphones kamen, die sie jetzt auch ablehnen können ja, und wenn dann die nächste Technologie kommt und die Generation, wo jetzt gerade dann die Smartphones ganz frisch ablehnt, ja, ähm, wenn dann das Neue kommt, dann werden die das Smartphone holen, weil sie das andere wieder ablehnen können. Also Hauptsache das Neueste vom Neuesten wird abgelehnt. abgelehnt das ist böse. Klar, weil man sich an den Rest dann schon wieder mehr gewöhnt hat. Ja, das ist die, die bewährte Technik geworden. Ja, nun ja. So ist es wohl, äh, mir geht es alles viel zu langsam. Ja. Äh, das Einzige, was grenzenlos ist, ist die Zukunft. Die Vergangenheit ist schon geschrieben. Fertig. Und deswegen gucke ich positiv ins Jahr 2024 äh, nach vorne und hoffe, und das sind die Hoffnungen, die ich habe, ich hoffe, dass die ähm, Technikindustrie in 2024 einen richtigen Aufschwung wieder bekommen, dass vielleicht auch die Leute ihre äh, Skepsis ein bisschen wieder zurückfahren ähm, und eben neue Technologien wieder begrüßen. Ähm, und notfalls, äh, muss ich sagen, werde ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Einige Dinge werde ich auch privat ändern zum Beispiel. Also, wir sehen ein, ein, ein Bereich, wo ich sage, okay, also. Ähm, Europa, respektive Deutschland, wird immer unwichtiger im internationalen äh, Technikmarkt. Ja, wisst ihr, ich habe hier eine schöne Tastatur, eine deutsche Tastatur. Und die werde ich ersetzen durch eine US-amerikanische Tastatur mit, in dem, so ist es zumindest mal geplant, kann sein, dass das nicht hinhaut mit dem Keyboard, weil ich möchte mein Keyboard behalten, ich will nicht mehr, Elektronik Schrott produzieren. Es werden nur die Tastenkappen ausgetauscht. Und ich möchte dann hier ein Japan Keyboard haben, also mit Hiragana drauf. Wenn das nicht möglich ist mit meinem Keyboard Layout, werde ich einfach ein normales US-amerikanisches Keyboard Layout nehmen. Warum? Weil dort zum Beispiel Operationen, Programmierung, Shell-Befehle und so weiter auch sogar Internetadressen und so weiter wesentlich einfacher einzugeben sind. Äh, der Hintergrund ist der, alles, was es momentan gibt an Programmiersprachen, an Befehle, an Shell-Operationen oder Linux beispielsweise. Ja, das alles basiert auf amerikanischen Tastaturen. Und deswegen ist es teilweise so absurd, dass man ein paar Tasten drücken muss, für einen Charakter zu erreichen, der permanent genutzt wird permanent. Und wer sich das schon mal gefragt hat, warum das so ist, das ist deswegen so, ja, weil eben diese Tasten im amerikanischen, auf der amerikanischen Tastatur super einfach zu erreichen sind ja, und nicht eben wie bei uns dann ähm, quasi mit mehreren Tastendrücken erst erreicht werden können. So sind nämlich Tastaturen eben auch aufgebaut. Die wichtigsten Tasten kommt man einfach dran. Die weniger wichtigen eben äh, mit mehr Aufwand. Und wenn eben etwas auf amerikanische Tastaturen ausgerichtet ist, entwickelt wurde, tja, dann wird es zwar gut auf der amerikanischen Tastatur, aber elend schlecht auf der deutschen Tastatur. Deswegen sind auch schon in der Vergangenheit viele Programmierer auf US-amerikanische Keyboards umgestiegen. Ja, so sieht es aus. Und das, die Tatsache, dass ich das mache, heißt für mich, dass ich in Deutschland jedes Vertrauen in technologische Weiterentwicklung momentan komplett verloren habe ja, und sehe eher im US-amerikanischen Bereich und im asiatischen Bereich die Zukunft der Menschheit. Ja, und was ich auch noch machen werde persönlich, 2024 wird mir äh, hier jetzt äh, quasi diese Woche, habe für diese Woche habe ich geplant, also für die erste Januarwoche, äh, ein äh, neues Linux-System drauf installieren. Ich benutze momentan Manjaro Linux und ja, es läuft gut und so weiter, aber irgendwie Finde ich es mittlerweile schon wieder langweilig. Ich möchte was anderes haben. Ja, so bin ich halt nun mal. Ne? Ich gucke mir mal wieder was Neues an. Habe einige Linux-Distributionen schon auf Live-Installationen ausprobiert. Uh, und ähm, da bin ich halt auf einige Linux-Distributionen gestoßen, die mich sehr stark interessieren. Außerdem möchte ich gerne wieder auf eine Debian- bzw. Ubuntu-Struktur zurückgehen. Aber eben auf keinen Fall. Ubuntu-Snap kommt mir nicht auf die Platte. Ganz einfach. Ja. Und ähm, deswegen äh, werde ich hier die Links-Distribution wechseln. Noch habe ich mich nicht ganz entschieden. Momentan ist äh, Linux Mint äh, die Debian-Distribution. Ein heißer äh, Anwärter-SUSE habe ich auch mal ausprobiert. Aber das ist mir wieder zu abstrakt. Man merkt, dass das schon, schon ein bisschen älter ist, das System, also von Grund auf. Ja, Aber es ist trotzdem super. Body Linux ist sogar auch bei mir im, ähm, in der Fragerunde mit drin, weil ähm, das ein sehr schlankes und komplett anders anzumutendes System ist, ja, ja mit diesem äh, speziellen Window-Manager, das Body Linux eben bietet. finde es ziemlich cool, aber auch da ist eben noch keine Entscheidung getroffen. Ich werde mir in den nächsten Tagen das nochmal genau angucken und dann eben den Switch den, den Wechsel machen äh, auf das neue System. Ich hoffe, ich kriege alles hin für den nächsten Netcast, dass alles wieder so funktioniert, wie es geht. Aber ein, ein Ding ist gut, ich habe ja Tenacity als ähm, App-Image und der Vorteil ist, ein App-Image funktioniert immer ohne Installation auf jeder Linux-Distribution fertig. So soll das sein. Ja, also so sieht's aus. Die persönlichen Noten habe ich euch auch gesagt. Ja, was bei mir anliegt. Ähm, dieses Jahr kommt auch äh, noch ein neues, neues Smartphone für mich. Aber das werde ich im Uncast äh, nochmal genau ausführen, was da los ist. Genau. Und damit sind wir auch wieder am Ende für äh, die Rios-Wochen diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es waren ein paar interessante Sachen dabei. Ich hoffe, ihr guckt auch positiv ins Jahr 2024. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. <musik>